0: Parce que le Conseil de l'État n'avait pas jugé que nous étions dans, dans l'urgence en France pour s'opposer au mont 810, que l'épreuve ne relevait pas d'urgence en gros. Hein. Et, et compte tenu de, des exigences de l'Europe, on ne pouvait ar argumenter que vis-à-vis des risques liés à l'environnement ou à la santé. Or, ce que l'État français, ce que nous avons fait valoir depuis très longtemps, c'est que les Les protocoles d'évaluation des OGM, notamment en matière de toxicologie, étaient très nettement insuffisants, notamment en termes de puissance statistique. Et ça a été reconnu scientifiquement, notamment par deux instances en France scientifiques, dont le conseil scientifique du Haut conseil des biotechnologies, de même que l'ANSES. Enfin maintenant ça s'appelle l'ANSES, avant ça s'appelait autrement. Si les protocoles ne sont pas fiables, ça a été prouvé pour le MON 810, mais on l'a également prouvé pour d'autres euh, évaluations sur d'autres variétés de ministres Il n'y a pas lieu de les accepter puisqu'on n'a pas toute garantie concernant l'absence d'évaluation de ces risques. Et néanmoins, le Conseil d'État estimait qu'il n'y avait pas d'urgence à s'y opposer. Alors maintenant, les projets reviennent à la charge via l'Europe. Et maintenant, ce qu'il y a de nouveau en France, c'est que le politique se réfère aussi à des euh, considérations socio-économiques. Car en France, nous avons une loi relative aux OGM qui date de 2008, ça commence à dater. L'article 2 de la loi fait valoir que euh, si on peut envisager de produire et de consommer avec ou sans OGM, celle ci ne doit pas porter atteinte à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des territoires. En clair, ça signifie que si on introduit des OGM, inéluctablement, on aura des contaminations par les pollens. Ça, euh, c'est archi produit depuis très longtemps, et que par conséquent, tous les signes de qualité liés au territoire notamment les AOC, hein, des appellations d'origine contrôlée, les AOP, etc. Il y en a beaucoup en France. Tout ça serait euh, gravement compromis, voire annihilé, par les contaminations euh, transgéniques. En tout cas, la confiance vis-à-vis -vis de la qualité liée aux productions de territoire, ça ne veut plus rien dire. Et ça, ce sont des dommages socio-économiques extrêmement graves. Et c'est vrai, quel que soit l'APGM, la plante génétiquement euh, manipulée. Et donc le ministre de l'Agriculture, M. Le Folle, récemment s'est euh, rangé aussi à cet argumentaire. Lorsqu'il dit qu'il faut revoir les protocoles d'évaluation des OGM, cela renvoie à ce que l'on demande depuis très longtemps est ce que le Conseil des ministres européens de l'Environnement en 2008 également avait demandé à l'unanimité de revoir les protocoles d'évaluation, ce qui n'est toujours pas à l'heure du jour au niveau de la Commission européenne, et en plus d'intégrer des considérations socio-économiques. Alors maintenant, l'État français veut aussi intégrer dans l'évaluation ou les critères d'acceptation ou de non acceptation ces critères socio économiques. Ce que je vous dis là, ça va concerner un proche avenir dans le débat anti-OGM, disons.
1: Donc ça veut dire que maintenant, pour l'arrêté actuel, il a argumenté plus en fonction de considérations socio-économiques comme les AOP, etc., plutôt que sur la question de la toxicité
0: Non, non, non il n'a pas pu le faire. Mais après, l'arrêté, qui est qu'une mesure d'urgence pour éviter qu'il y ait des semis, parce qu'on entre dans la perte des semis, donc il fallait prendre un arrêté, Pour éviter qu'il y ait des semis et que la saison 2014 soit engagée et compromise par la présence de d'OGM sur notre territoire, il fallait prendre un arrêté. Donc c'est aussi une mesure d'urgence, d'ordre politique et, et réglementaire surtout. Donc ça permet d'attendre et de voir venir, mais pour l'avenir, si vraiment... On veut éviter cette guérilla du cas par cas. Il faut s'en remettre à des considérations beaucoup plus générales et qui correspondent à de vrais enjeux. Et les vrais enjeux, ils sont aussi socio-économiques. Et pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour au niveau européen, en tout cas selon les critères d'acceptation par la Commission européenne.
1: Est-ce que France Nature Environnement s'attend à ce que ce nouvel arrêté soit plus solide et plus reconnu par le Conseil d'État que les précédents
0: Bah, écoutez, dans l'absolu, euh, non. Euh, on s'attend à ce que ce soit à nouveau retoqué. Mais euh, comme je viens de vous le dire, c'est une question de temps, de, pour, pour gagner du temps, pour euh, euh, mettre à plat euh, ces critères d'évaluation en fonction de critères euh, environnementaux et, et sanitaires, euh, ce qui a toujours été exigé par, par l'Europe, mais en fonction d'évaluation qui soit beaucoup plus significative en termes de puissance statistique et aussi en termes d'impact toxicologique, euh, sachant que ce sont des plantes à pesticides, Donc il faut une évaluation toxicologique qui soit aussi en relation avec les pesticides liés au, à l'OGM, que ce soit lié au Roundup, par exemple, pour les Roundup prédit euh, ou que ce soit vis-à-vis -vis des variétés qui sécrètent elles-mêmes un insecticide. Et cela, il faut évaluer la toxicologie sur la durée de vie de l'animal testé, c'est d'ailleurs en général deux ans. Or là, on se limite à neuf mois, et encore, euh, il y a beaucoup d'autorisations qui ont été accordées sur des tests de un à trois mois seulement. Donc, c'est vraiment euh, scandaleux. Alors, il y a cela, et puis, euh, encore une fois, au, au risque de se répéter, il faut aussi intégrer, pour chaque État, euh, l'impact socio-économique à, à, à attendre, voire à craindre. Et si on estime que l'impact socio-économique est trop trop grave pour l'existant, euh, eh bien, on n'a aucune raison de l'accepter
1: souvent l'argument qui est avancé autour de l'interdiction ou de la non-interdiction des OGM, ça tourne souvent autour de la question de la toxicité, des preuves scientifiques et de leur fiabilité notamment. Est-ce que l'État soutient la recherche indépendante sur ce sujet Parce que c'est souvent la critique d'un côté comme de l'autre que les recherches seraient manipulées par les multinationales ou dans l'autre sens
0: Mais écoutez, le problème c'est que la recherche ne dispose pas de suffisants de moyens, ce qui fait que le plus souvent les crédits sont plus ou moins composites et s'il y a une recherche soutenue par l'État, on a l'impression que ça peut plus profiter à des intérêts particuliers, privés, que au bien commun. Et nous, on dénonce cela depuis très très longtemps. Et Pour couper court des procès d'intention, il faut vraiment envisager les, les vrais enjeux et, encore une fois, ils sont avant tout socio-économiques parce que c'est notre indépendance alimentaire qui est en jeu. Au final, la mainmise par des brevets sur des filières dont dépend l'alimentation mondiale, le riz, etc., c'est gravissime parce qu'on ne peut pas s'en remettre pieds et poings liés à des intérêts privés qui auraient un monopole sur les chaînes alimentaires.